1: analysis, pimpai, estrategias, guantiao, experience, vibrations, by then vibe. Pourquoi vibrations? Parce qu'à la manière de sismologue, notre métier chez DINVIBE, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et ont du sens. Et parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons et vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence dans leurs organisations. Notre ambition Vous inspirer, vous donner du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Bonjour chers auditrices et auditeurs et bienvenue dans le dixième épisode de Vibrations by Vibe. En compagnie d'Anne-Cécile Guillemot, cofondatrice de DINVIBE et marie alix Robert, Research Director, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir Julie Rambaud-Texier, qui est directrice marketing du CIVB, le Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux. Julie a rejoint le CIVB il y a un peu plus d'un an et demi, alors que la filière des vins de Bordeaux traversait une crise historique. Pendant notre échange, Julie a partagé avec beaucoup de lucidité et de transparence les raisons qui l'ont poussée à se tourner vers une approche « social media intelligence », sa volonté d'aller vers une segmentation plus fine, plus juste des consommateurs des marchés prioritaires du bordelais. Comme nos expériences passées marquent notre approche, Julie a partagé la manière dont elle a intégré ses réflexes d'écoute du consommateur, issus de l'industrie agroalimentaire, dans sa mission au CIBB. Julie évoque ici très concrètement la manière dont le CIVB a dépassé ses préjugés sur certains marchés, certains types de consommateurs, et nous parle en détail de la grande transformation en cours. Parler plus des consommateurs, moins des acteurs de la filière, pour produire ce qui va se vendre et non plus vendre ce qui se produit. Une discussion passionnante. Bonne écoute. Bonjour Julie Bonjour Bonjour à Anne-Cécile et Marie. Bonjour. Bonjour On est tout autour de la table aujourd'hui avec Julie Rambaud qui est directrice marketing du CIVB, qui va nous parler de sa mission, de, de ce qu'elle fait, et Anne-Cécile Guimaud, qui est la cofondatrice de Dean Vibe, et Marie Robert, qui est Research Director chez Dean Vibe. Julie, on va commencer par te laisser te présenter. Euh, est-ce que tu peux nous parler du CIVB, de son rôle au sein du paysage viticole bordelais, et puis surtout de ta mission à la tête du marketing du CIVB
2: Oui, bien sûr. Donc le CIVB, c'est le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. C'est en fait un trait d'union et un service à tous les opérateurs de la filière, donc à la fois les négociants, les courtiers, les viticulteurs. Donc au total, il y a plus de 6300 acteurs sur ce qu'on appelle la place de Bordeaux. Et notre rôle, c'est de créer de la valeur pour les opérateurs avec quatre grandes missions. Une mission économique et étude de pilotage et d'outillage avec des données de marché, des études conso. Une mission technique qui s'apparente à de la R&D pour fournir des outils, des chemins techniques pour produire mieux les vins au plus proche des attentes des consommateurs, en termes de profil par exemple. Il y a une mission d'aide à la lutte anti-contrefaçon et puis une mission qui me concerne plus particulièrement de soutien à la promotion collective des vins de Bordeaux sur sept marchés prioritaires et qui inclut à la fois des leviers courts et moyen termes, donc des actions de soutien à la demande et des actions d'image en travaillant sur la marque collective des vins de Bordeaux et en passant aussi par des formations, des soutiens aux professionnels à, la, à travers l'école du vin qui opère à travers une vingtaine de pays dans le monde.
1: D'accord. Et, et donc, ta, ta mission, toi, à la tête du marketing, t'as rejoint l'équipe il euh, y a un peu plus d'un an Un
2: peu plus d'un an et demi maintenant, C'est oui.
1: Ouais. Et donc, tu es en charge du marketing au CIVB Voilà,
2: exactement. Donc, j'ai, je suis à la tête d'un pôle qui regroupe une quinzaine de personnes, regroupées par marché. Et puis, on a un pôle transversal qui est celui de l'école du vin. Et donc, notre rôle est d'outiller les professionnels pour qu'ils soient plus percutants dans leur propre promotion, mais aussi d'organiser des actions collectives pour chasser en meute et être plus efficaces sous une bannière commune Bordeaux.
1: En préparant cette interview, on a lu aussi beaucoup de choses depuis ton arrivée. Tu présentais ton plan pour redynamiser les vins de Bordeaux et il y a une phrase qui nous a pas mal interpellés, tu parlais de replacer le consommateur au centre de nos actions. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
2: Alors, c'est vrai que dans l'agroalimentaire en général, on on a souvent tendance à partir du consommateur pour retricoter, re-romancer l'histoire de la production, qui est souvent industrielle et pas forcément sexy. Dans le vin, c'est un peu l'inverse. En fait, il y a une vraie magie, un savoir-faire artisanal hein, qui est colossal. Toute cette culture, cet art de l'assemblage qui est très particulier à à Bordeaux, et autour de ça, il y a toute une une passion du geste, des terroirs, de la nature, mais ça fait qu'on parle beaucoup de nous, de cette production, et assez peu du consommateur final et de pourquoi on fait les choses. Et donc le fil rouge, ça a été vraiment de changer ce paradigme et de remettre euh, l'écoute généreuse du consommateur euh, au centre et en point de départ des actions plutôt qu'en débouché final. Donc en d'autres termes, on cherche vraiment les leviers pour produire ce qui va se vendre et pas vendre juste ce qu'on produit.
1: C'est super intéressant parce que tu parlais de l'industrie agroalimentaire dont... dans laquelle tu as fait une bonne partie de ta carrière. Euh, et on imagine que la place du marketing y est bien différente de, de celle dans l'univers du vin. Quels sont les réflexes, justement, de compréhension du consommateur que tu as pu réinjecter dans ton, dans, ce, dans ton rôle au CIVB
2: Effectivement, bah, le premier réflexe, c'est de mettre une, une culture consommateur, en fait, au centre de toutes nos actions et nos réflexions, à commencer même par notre client interne. Notre client interne, c'est l'opérateur de la filière qui a besoin de nous, le vigneron, le négociant. On a beaucoup évolué dans cette culture au CIVB, qui était un peu perçu comme le syndicat, limite le le percepteur d'impôts. Et en fait, on s'est vraiment mis ce qu'on appelle le CIVB en mode service. Et ça, ça a été une culture déjà injectée en interne pour être à l'écoute et dans le le service rendu à la filière. Et puis, au niveau du consommateur final, ça a démarré par un rituel de deux ou trois heures de réunion croisée avec les études et la technique, parce que c'est vraiment les les trois métiers qui gravitent autour du besoin consommateur et de la définition des des produits de demain. Et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment euh, besoin d'aller balayer davantage cette matière consommateur et d'être un petit peu plus, ce que j'appelle, sur le ballon d'après et pas tant dans les, les études barométriques et le rétroviseur, parce que le, le vin, c'est long à produire et si on veut avoir euh, demain le, le bon produit, le bon vin, il faut se poser des questions euh, aujourd'hui de quelles sont les tendances dans 5-10 ans et ça, aujourd'hui, on, c'est quelque chose dont on manquait. Et donc, du coup, c'est dans ce contexte
0: de vouloir replacer le consommateur au centre de, de vos actions qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à travailler ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte dans lequel tu nous as sollicité euh, pour la réalisation de ces études, qui ont été euh, trois trois grosses
2: études assez importantes. Oui, absolument. Ce contexte, c'était un contexte de crise qui partait du constat qu'on avait loupé certains ballons et qu'on manquait de connaissances prospectives pour produire... euh, Aujourd'hui, en tout cas, se mettre en ordre de bataille pour produire aujourd'hui euh, la bonne offre de demain ou pour comprendre aujourd'hui le consommateur de demain. Donc, Nous manquions d'outils pour détecter euh, ces signaux forts ou faibles et s'adapter en, en agilité, en anticipation de façon pertinente et, euh, et, et percutante et adaptée en termes de calendrier. Et Nous avions notamment un constat assez cruel de difficulté à continuer de recruter sur les vins de Bordeaux les jeunes générations. Les vins de Bordeaux sont perçus comme des vins prestigieux, des vins avec une assurance de qualité, mais c'est un peu les vins de papa, voire de grand-papa. On avait ce constat qu'on manquait vraiment de connaissances, mais détaillées, approfondies, des vrais besoins des jeunes générations, des millennials notamment, qui tendaient à s'aggraver avec ces Bordeaux qui avaient cette image de vins certes prestigieux, mais chers et assez inaccessibles, donc occasionnels, et pas forcément des vins avec lesquels on rentre sur la catégorie du vin. Pour des Français, ça peut être difficilement
0: compréhensible, cette image du vin de Bordeaux euh, du grand-père, parce que nous, on maîtrise mieux cette connaissance euh, locale. Euh, les, les études sur lesquelles on a travaillé avec vous sont euh, à visée internationale. C'est-à-dire que votre, euh, votre volonté, c'était vraiment de
2: comprendre le consommateur euh, dans trois pays différents Exactement. Oui, oui. Le consommateur français, on le connaît un petit peu mieux. Aujourd'hui, dans nos gros marchés à l'export, on compte les US, la Chine et le Japon, euh, c'est vrai que c'était très difficile depuis Bordeaux de, de se mettre vraiment dans les chaussures de ces consommateurs-là et de comprendre leur rapport au vin. Et avec les études qui sont pourtant robustes, hein, dont on dispose, on a fait le constat qu'on avait plutôt des questions fermées. Donc, en fait, prédéterminée et enfermante, et on s'est dit qu'on passait peut-être à côté de grosses tendances, faute de simplement poser la bonne question. Euh, et c'est pour ça qu'on s'est dit que euh, le social listening allait nous amener un éclairage très complémentaire de nos études barométriques, plutôt rétrospectives, en amenant des signaux forts et faibles qui nous aideraient à faire de la vraie prospective et, et à enfin gagner en anticipation. Et d'ailleurs, en
0: parlant de questions business, euh, alors nous, on part part toujours de la business question de nos clients euh, parce que c'est ce qui nous permet d'orienter le le rendu de l'étude aussi et et amener les réponses les plus concrètes et les plus précises à la question business. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous détailler ou nous donner plus d'infos sur les les questions business que vous posiez en fonction des pays euh,
2: qu'on a adressés oui, absolument. Alors aux US, on a une vraie problématique de, justement, cibler ces millennials. On a un trou dans la pyramide de conversion, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de millennials qui se disent intéressés par Bordeaux, mais on a une déperdition majeure entre les intéressés, les curieux de Bordeaux et ceux qui passent vraiment à l'acte. Et on a eu le besoin de vraiment aller comprendre ça. Voilà, c'était un constat, mais qui n'était pas éclairé, par des des segmentations consommateurs avec euh, des leviers et surtout des clés pour adresser euh, les attentes. Donc vraiment la question qui a été posée, c'est comment s'adresser de façon euh, séduisante et convertissante pour euh, ces millennials aux États-Unis. Et c'est ce que l'étude nous a permis de détecter en euh, notamment segmentant ces millennials, qu'on voyait un petit peu comme un, un paquet euh, univoque et euh, voilà, un, seul, un seul groupe. Et finalement, on s'est rendu compte que dans les millennials, il n'y avait pas moins de quatre postures, segmentations différentes, avec chacune des clés très différentes. Et la bonne nouvelle, c'est avec chacune des opportunités pour les vins de Bordeaux, mais bien différenciées et probablement assez différentes de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Oui, qui ne peuvent pas être adressées de la
0: même façon. On ne peut pas concevoir une, une stratégie globale pour chacun des segments t'es, t'es, enfin, tellement ils sont différents, en fait. Absolument. Et tu peux euh, tu peux en dire un peu plus sur la Chine et le Japon
2: Et alors la Chine et le Japon, pour le coup, le, alors, le point commun entre ces deux marchés, c'est qu'on on a des vins de Bordeaux qui ont une très belle image, très prestigieuse, mais du coup, avec leur verre de la médaille qui est d'être très enfermante dans des moments particulièrement occasionnels qui ont été, euh, à fortiori avec le Covid, des moments moins, moins célébrés, hein, les banquets, les moments sociaux, les cadeaux d'affaires. C'est valorisant pour les vins de Bordeaux, mais c'est très enfermant, c'est très clivant. Et ça ne nous permettait pas, finalement, de développer euh, les, les, les ventes. On était rentré un peu dans des plafonds de verre sur des marchés, faute de rentrer vraiment dans le quotidien et la familiarité avec le quotidien de, des Chinois et des Japonais, qui, on, on se les avoué aussi, hein, qu'on connaît mal, sur lesquels on a beaucoup de, de préjugés, et pour lesquels sans avoir vraiment détaillé des, des insights de, de l'intérieur, on avait voilà, peut-être beaucoup de clichés, beaucoup d'a priori, beaucoup d'approximations aussi avec nos études barométriques et là, ça, les études nous ont permis de rentrer dans la finesse à nouveau de leur segmentation, de leur quotidien et, et donner des clés sur comment nos vins de Bordeaux peuvent s'insérer dans leur quotidien et pas l'inverse en fait. Parce que nous, on avait tendance à dire, voilà, consommer Bordeaux tel qu'un Français va le consommer, mais en fait, c'était leur faire faire un énorme pas, alors que là, c'est nous qui allons faire le, le pas vers eux, grâce aux,
3: aux éléments d'études qu'on a pu recueillir. Et Julie, du coup, je me permets de revenir un peu sur un point. Alors, tu nous as partagé un peu tes impressions par rapport au social listening, ce que tu as pu découvrir, notamment par rapport à, à ces signaux euh, faibles, au fait de faire tomber un peu les stéréotypes, etc., que vous aviez. Euh, si on monte un peu dans le temps, est-ce que tu peux nous, nous partager un peu euh, voilà, ce qui vous a amené à utiliser social media euh, listening, euh, social media intelligence euh, en plus, ou à la place euh, ben, d'autres outils que vous aviez peut-être l'habitude d'utiliser au CIVB, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'intéressait en fait dans l'approche Ce
2: qui m'intéressait, c'était vraiment l'approche euh, beaucoup plus fine et beaucoup plus euh, projective ou prospective. Comme je le disais, on, on se sentait vraiment plutôt assez équipé avec des données de, on va dire de pilotage ou de, voilà, de bilan dans le rétroviseur sur le passé, mais on on se sentait euh, à contrario très peu armé pour prédire euh, l'avenir, donc être vraiment dans la la prospective, le ballon d'après, et à la fois pour rentrer dans la finesse des euh, aspérités culturelles, des tendances émergentes aussi. On avait du mal à détecter avec nos propres outils, faute de simplement poser la bonne question. Et en fait, ce qui nous a attiré dans le le social listening, euh, c'est de pouvoir se laisser porter en en assumant de ne pas savoir ce qu'on ne savait pas, quelque part, et en allant vraiment détecter euh, de façon très ouverte, sans a priori, sans filtre, toutes ces ces tendances
1: de marché euh, émergentes. Et tu parles beaucoup de, de, de tendances émergentes de signaux faibles et tu comparais aussi les vins de Bordeaux à un, un paquebot qui est difficile à manœuvrer. Ouais. Comment tu t'assures que bah, ces signaux faibles ils sont pris en compte suffisamment tôt
2: Alors, Grâce à la crise Covid, on a considérablement amélioré notre agilité et notre vitesse de, de restitution, de faire savoir à la filière. Ça a été au départ par contrainte, hein, on ne va pas se se mentir, Euh, mais euh, cette crise nous a forcé une digitalisation à marche accélérée et on a pu découpler tous nos outils de de partage et de restitution à la filière, notamment les webinaires. On est aujourd'hui capable, en quelques semaines, de monter un un, un webinaire avec des témoignages, avec euh, des enregistrements de vignerons qui viennent du du monde entier témoigner, etc. Et c'est le projet qu'on a d'ailleurs aujourd'hui pour restituer à la filière tous les enseignements précieux qu'on a eu des études d'Invibe. On a trois euh, webinaires, donc un par marché, qui vont leur présenter non seulement les enseignements euh, factuels de l'étude, mais aussi des clés d'appropriation à un niveau collectif. Donc qu'est-ce qu'on peut en retirer, nous, dans les actions de promotion collective euh, instillées par le CIVB Mais aussi pour eux, euh, des des clés d'appropriation individuelles sur les leviers sur lesquels nous n'avons pas à la main, par exemple le packaging Quelque chose qu'on développe pour l'ensemble de la filière, mais on a prévu, grâce aux enseignements des études, de décliner par exemple les segmentations en éléments de guidance sur les emballages. Voilà, quatre typologies, qu'est-ce que ça peut donner sur une étiquette Quels sont les enseignements concrets Et du coup, vraiment, les mentions, les types de graphismes à adopter ou au contraire à éviter. Donc maintenant que vous avez pu prendre peut-être un petit peu de recul par
0: rapport aux études qu'on a travaillées avec vous, est-ce que tu perçois déjà la façon dont elle va vous aider ou dont elle vous aide déjà Et comment elles vont vous permettre de
2: répondre à vos objectifs et aux business questions du départ Oui, alors on sent que tout ce qu'on a détecté va nous servir de, de boîte à outils. On ne connaît pas encore l'étendue du champ d'application, mais néanmoins on a déjà des réponses très concrètes qui sont déjà embarquées dans les plans 2021 qui ont été transformés euh, sous forme d'actions. Il y a un point qui est majeur sur les trois marchés, c'est qu'on a vraiment gagné en finesse de segmentation et c'est une très bonne nouvelle parce qu'à Bordeaux, on a une diversité d'offres et de profils et jusqu'à maintenant, c'était presque quelque chose d'embarrassant, cest qu'on ne savait pas forcément comment l'organiser, comment l'architecturer et aujourd'hui, grâce aux enseignements de segmentation qu'on a eu sur les différents marchés, on va pouvoir associer différents profils de consommateurs ou de consommation, de contexte de consommation à nos différents profils de vin. Et ça, c'est extrêmement précieux parce qu'on a vraiment un gagnant-gagnant, on va pouvoir être plus pertinent pour les consommateurs des marchés. Et puis nous, ça va nous permettre de gagner en, en lisibilité, en clarté, en associant vraiment un rôle à chaque partie de, de l'offre. Donc ça, c'est vraiment un enseignement transversal hein, sur les, les trois marchés qui est déjà euh, très concret, qui est déjà embarqué dans un grand chantier de, de refonte stratégique. Et puis après, on a des choses très concrètes qui sont euh, déjà en, en route. On a rebriefé toutes nos agences en leur donnant ces segmentations. Donc tout ce qu'on va faire en termes de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, les, les médias, vont embarquer ce ciblage beaucoup plus fin. Et pour vous donner un exemple vraiment archi concret, on a détecté aux états unis qu'on avait une partie conséquente de nos milléniaux, ce qu'on appelle les extras. C'est des gens qui sont en recherche d'expériences un peu spéciales, qui les font sortir de l'ordinaire, qui leur permettent de se valoriser auprès de leurs amis ou de leur communauté. Et ça nous a donné une idée très concrète avec quelque chose qui est une institution à Bordeaux, mais qui Peut-être avec une image un peu vieillissante ou un peu poussiéreuse, qui sont les commanderies. Vous savez, ces, ces grands messieurs, souvent, alors il y a des, des dames aussi, mais avec de, de beaux costumes un peu traditionnels qui, qui célèbrent les traditions du vin et qui sont finalement des, des clubs, hein, des wine clubs un peu fermés. C'est des communautés extrêmement actives et, et puissantes à l'étranger et, et qui étaient aussi un peu en peine de, de, de souffle nouveau et de renouvellement. Et le fait de voir émerger cette cible extra en quête euh, d'expériences très singulières et un peu exclusives nous a fait dire qu'il y avait une vraie opportunité à, à croiser finalement euh, le besoin de, de renouvellement des commanderies avec le besoin des extras d'avoir quelque chose d'un peu spécial. Et donc à l'heure où je vous parle, on a déjà quatre Millennial Societies. Euh, donc c'est des, des clubs de commanderies aux états unis dans quatre villes différentes qui vont se former pour proposer à cette cible d'être intronisé et de vivre des expériences tout à fait particulières, c'est vraiment ce qu'on appelle les expériences money and buy. Voilà, on peut pas payer pour l'avoir, il faut être introduit, et c'est une façon de voilà d'arriver sur sur Bordeaux par cette cet univers très aspirationnel et exclusif qui est une des quatre portes d'entrée. Hein. Encore une fois, il y en a trois autres, mais euh, mais voilà, ça vous donne un exemple en tout cas extrêmement concret et seulement deux mois après la restitution, on avait déjà pu mettre oui. en place pour l'année à venir, cette action-là.
0: C'est ce que j'allais quand même préciser, parce qu'on a l'impression que ça fait deux ans qu'on vous a rendu ouais. les études. Mais non, ça fait, euh, ouais, ça fait quatre mois, et donc vous avez déjà réussi à, à transformer euh, l'essai en, en partie sur les US. Donc c'est hyper satisfaisant pour nous, parce que c'est vraiment ça, notre objectif aussi, c'est de délivrer de l'insight concret que, vous pouvez, euh, que nos clients peuvent s'approprier
2: euh, tout de suite pour, pour en tirer les bénéfices rapidement. Donc ouais. c'est génial. Il y a peut-être un autre exemple qui est euh, alors celui sur la, la Chine où on a également beaucoup appris. Je pense qu'on est, on a vraiment répondu aux besoins de mieux comprendre les moments non statutaires hein, sur lesquels on pouvait s'insérer. Et là, euh, grâce à l'expertise de Dean Vibe et, et au croisement aussi avec euh, d'autres catégories, je pense même à la, à la cosmétique, on a pu dresser des parallèles et sentir que certains signaux faibles étaient vraiment à écouter. Et je pense notamment à, à, à toute cette catégorie autour de, des insights autour du bien-être, de la relaxation, du good night wine, qui nous semblait jusqu'à maintenant peut-être quelque chose de très niche ou très anecdotique. Et en fait, le, le, le fait de pouvoir échanger avec les équipes d'Invibe et de dresser des parallèles avec ce qui s'est passé dans la dynamique sur d'autres catégories comme les cosmétiques nous a vraiment fait prendre conscience que ces signaux faibles étaient à, à prendre vraiment au sérieux. Et ce qui fait qu'on les considère aujourd'hui comme vraiment quelque chose à adresser dès maintenant, alors que peut-être on le regardait de façon plus anecdotique ou plus, plus exotique. Et on s'est vraiment intéressé à, à la cible féminine, à ce moment bien-être. Et à l'heure où je vous parle, voilà, on est en train de réfléchir vraiment à des actions euh, ciblées sur les femmes, autour de vins frais, qui vont euh, voilà, répondre à ce besoin de, de relaxation, de bien-être. Qui jusqu'à maintenant était considéré par, par tous, même nos opérateurs, hein, comme quelque chose de très niche et d'anecdotique. Et là, on pense qu'on va avoir justement ce
3: train d'avance qui était l'effet recherché. Merci, en fait, Julie, de partager tout ça. C'est vraiment hyper inspirant aussi pour nous, ben, avec Anne-Cécile et tout le reste de l'équipe, de pouvoir voir comment vous avez mis ça en en place déjà au bout de quelques quelques mois. Euh, Si on on recentre un petit peu sur sur les études globales, euh, peut-être moins un peu dans dans la partie concrète, mais plus un un peu les les gros enseignements des études. Euh, Alors nous, on on comprend bien, et on l'a tout de suite vu vraiment au CIVB, vous êtes vraiment des experts, vous connaissez très bien votre marché. Euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que tu, tu dirais le, le plus grand apprentissage de, de ce, ce pack d'études qu'on a pu faire pour vous Alors,
2: c'est vrai qu'on n'attendait pas euh, de réponse commune en posant trois questions euh, différentes. Mais pour moi, le plus grand euh, apport transverse, c'est, c'est peut-être celui qui est le plus trivial en apparence. C'est celui de mettre nos consommateurs en avant plutôt que nous-mêmes. Et ça fait le lien avec le, le débat du début. On, on savait, on avait cette conviction qu'il fallait réhumaniser Bordeaux, qui a un peu pris cette image de gros vignoble industriel. Mais jusqu'à maintenant, on le faisait en s'exhibant nous-mêmes, en faisant des portraits de vignerons. Et en fait, vraiment, de façon absolument euh, majeure et convergente dans les trois marchés, on s'est rendu compte qu'on était un petit peu à côté de la plaque en faisant ça. On n'allait d'abord pas émerger parce que tout le monde fait ça et que si on enlève Bordeaux, on ne sait pas reconnaître le vignoble du Languedoc ou du Chili, forcément, quand on voit juste un, un, un portrait d'un vigneron. Et surtout, on était passé à côté de ce besoin de valorisation du consommateur pour lui-même, en fait. Et, et vraiment, sur les trois marchés, on s'est rendu compte qu'il fallait, oui, humaniser, mais humaniser au travers du portrait du consommateur en situation de consommer ou de se mettre en avant avec nos vins. Et ça, c'est vraiment un paradigme à nouveau qu'on a changé et qui va être assez majeur dans tout le développement de Brand Content et toutes nos communications qu'on n'avait absolument pas vu venir et qu'on va embarquer dès cette année. J'ajoute un point quand même, je trouve ça assez
0: impressionnant et je pense qu'on n'en avait pas conscience bah, avant de, d'enregistrer ce podcast et euh, tout au long du parcours des études. Mais de la remise en question que vous avez dû opérer en interne, c'est assez rare d'avoir ce, cette lucidité en fait sur vos faiblesses. Et je pense que c'est aussi ce qui explique que vous, êtes, et vous avez été aussi particulièrement à l'écoute de ce qu'on a pu vous remonter et que vous appréciez l'insight aussi bien maintenant euh, et, et l'activez aussi bien
2: euh, si rapidement, quoi. Exactement, Mais c'est vrai que les études sont tombées à un moment où on était un peu dos au mur, hein. on ne va pas se mentir, dans une crise historique, et je pense que ça, ça a ouvert les chakras, ça a permis vraiment d'aller chercher des, des ressources, une, une agilité, euh, une ouverture d'esprit peut-être aussi euh, auprès de professionnels qui ont forcément des intérêts liés mais pas toujours superposés, et que ces études sont tombées au, au bon moment pour être utilisées de façon euh, voilà, la plus rapide et agile possible.
1: Et au-delà des études et de tout ce dont on vient de discuter, on aime bien aussi comprendre où, où, où vous puisez la, l'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire, Julie Alors, tout. <rire> Moi, je suis
2: une, une curieuse maladie. Je pense que si je n'avais pas euh, travaillé en marketing, j'aurais été chercheuse. Euh, je puise l'inspiration dans les lectures, dans les rencontres, dans les voyages. Je suis boulimique de nouveautés. Curieuse de tout, j'ai besoin d'apprendre pour me sentir vivante, de découvrir, de lire, de fouiner, de dialoguer, de rencontrer en permanence. Euh, mon passeport ressemble à une, une espionne, euh... <rire> un agent secret. <rire> j'ai euh, mille idées à la seconde. Donc... Au final, je trouve que les, les, les idées ou l'inspiration, elles viennent souvent de, du croisement, parfois euh, improbable, impromptu, entre des univers ou un croisement de regards, euh, des choses très différentes qu'on a vues ou entendues qui d'un coup vont s'emboîter. Et, et résonner l'une avec l'autre. C'est un peu ce qui s'est passé sur les extras et le Grand Conseil, en fait. On n'avait pas prémédité euh, cette rencontre. Et puis, finalement, c'est le fait d'avoir conscientisé qu'on avait cette cible extra et, et de croiser nos, nos amis du Grand Conseil dans les couloirs du CIVB qui a fait que l'évidence est, est née. C'est un peu comme le, 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 le moins 20 à Bordeaux. Hein. On cherche, on essaye, on tâtonne. Et puis, finalement, il y a un assemblage magique. Euh, et c'est là que la, la magie opère. <rire>
1: Et qu'est-ce que tu retiens de positif de cette année écoulée, qui a été une année compliquée, puis aussi de grande remise en question pour le CIVB Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu en retiens de, de marquant
2: bah, L'accélération des transformations, en fait. On avait vraiment euh, euh, pressenti hein, des tendances autour de, du digital, du e-commerce, de la responsabilité sociétale des entreprises. Mais avec la crise Covid, tout ça s'est, s'est accéléré de façon euh, très radicale. Je pense que ça nous a fait gagner, en fait, plusieurs années à la fois sur le plan euh, digital, sur le plan euh, RSE, avec ce besoin de sens euh, exacerbé. Euh, et puis euh, d'un point de vue fonctionnement, je pense que cet esprit d'agilité dont tu parlais Anne-Cécile en, en interne, et puis euh, l'esprit de solidarité aussi en, en externe pour la filière, c'est deux choses qui vont rester, l'agilité et la solidarité. Pour tout notre écosystème, c'est euh, des choses à conserver. Et puis 2020 sera un très bon millésime, donc on, on en gardera finalement un bon souvenir. <rire>
1: Merci beaucoup de ton très, très riche témoignage.
2: Ah ouais, c'est, c'est vraiment chouette pour nous
0: d'avoir le, l'envers du décor, en fait, qu'on n'a pas forcément tout le temps. Et, et c'est,
2: c'est génial parce que c'est vraiment notre mission. Donc euh... Tant mieux. Bah merci à toute l'équipe, en tout cas. C'était une belle aventure pour nous aussi. On a hâte de la partager avec les professionnels maintenant. Ils sont très curieux. Les webinaires sont très attendus.
1: Merci Julie. Un grand merci à Julie pour son partage particulièrement honnête et lucide sur ce que le CIVB a appris sur ses consommateurs et aussi sur leur manière de s'approprier les conclusions des études. Un exemple très inspirant de prise en main et de transformation immédiate des insights en projets concrets pour mieux servir les consommateurs. Deux formules de Julie nous sont restées en tête l'idée d'assumer de ne pas savoir ce qu'on ne sait pas, et cette idée d'écoute généreuse du consommateur. Écoute généreuse qui se transforme ensuite en partage généreux avec l'ensemble des acteurs de la filière via le programme de webinaire en cours de déploiement et qui permettra à tous les partenaires de bénéficier des insights actionnables de l'étude. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré à votre tour. Pour toute question ou pour échanger sur cet épisode, contactez-nous à l'adresse mail Vibrations, vibrations.com. Merci à vous pour votre écoute et on se retrouve dans trois semaines pour un nouvel échange avec un acteur des insights. Pour en savoir plus sur DinVibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur nos pages LinkedIn et Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et à très bientôt.